0: Bienvenido al podcast de Iglesia BCP. Disfruta de este mensaje. Toma nota y compártilo. Hola familia Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos un fin de semana más, un sábado más de Familia BSP. Es demasiado chiva saber que usted está conectado, saber que usted nos acompaña, saber que este video está llegando hasta su familia, hasta el corazón, que usted está utilizando este mensaje para, para su vida, para compartirlo con otras personas y quiero animarlo a eso, a que usted comparta, a que usted comente. Coméntenos hoy, porfa, para cambiar la dinámica un poco. Coméntenos qué les llamó la atención ¿Qué frase les gustó? ¿Qué versículo les gustó? ¿O qué fue lo que más se dejaron de este mensaje? Acompáñenos a interactuar un poquito más, porque ya casi nos vemos de forma presencial y estamos haciendo todos los esfuerzos para volver a vernos. Si esta es la primera vez que usted se conecta, bueno, somos familia BSP. Mi nombre es Andrés, soy pastor de, esa iglesia, de esta iglesia, así como usted me ve en estas fachas, con esta barba, con este pelo. Dios es demasiado divertido, es demasiado gracioso y hace cosas increíbles. Y lo pone a uno en lugares donde uno jamás se espera pero Él es un Dios bueno, un Dios fiel y que hace cosas maravillosas cuando somos obedientes. Si quiere conocer más de nosotros, visite nuestra página web www.familiabcp.com Ahí va a encontrar qué hacemos, qué no hacemos, qué somos y puede guiarse un poquito a escuchar otros mensajes y a disfrutar más de lo que hacemos como iglesia. Estamos en una serie que le hemos llamado Restaurados o Siendo Restaurados. Es una serie basada en el libro del profeta Joel y ha estado demasiado, demasiado chiva. Y quiero que usted siga disfrutando con nosotros. Hoy tengo un mensaje que se llama sinvergüenza. No porque usted sea un sinvergüenza ni porque yo sea un sinvergüenza, sino porque a veces andamos por la vida llenos de vergüenza. Y quiero que usted piense cuál es esa historia o esa anécdota en la que usted dice qué vergüenza cuando pasé por eso qué vergüenza cuando hice esto, qué vergüenza cuando dije lo otro, qué vergüenza cuando metí las patas en aquella presentación, en aquel lugar, en aquel examen. ¿Qué es aquello que a usted le causa mucha vergüenza? O tal vez que todavía usted carga con eso y le sigue, eh, le sigue avergonzando, le sigue dando pena esa situación. Le voy a contar una historia súper, súper íntima. Esta historia eh, me pasó cuando yo estaba como en primer grado. Y la cuestión es que en primer grado hacíamos una cuestión que se llamaban grupos de lectura. Y yo estaba en un grupo de lectura y estaba leyendo mi librito, íbamos en orden en este círculo de lectura, uno leía una parte, otro leía otra parte, pero no se podía cortar el hilo. Porque si uno cortaba el hilo, a veces lo sacaban del grupo de lectura y lo mandaban a otro grupo de lectura donde tal vez no estaban los mejores de lectura. Entonces todo el mundo le ponía para quedarse en el mejor grupo de lectura. Entonces leíamos, 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 leíamos y... Y la cuestión es que yo me estaba orinando, me estaba orinando en medio del grupo de lectura, pero tenía la presión de que no me podía detener, porque me iban a cambiar de grupo de lectura y yo no quería que me cambiaran, mi espíritu competitivo desde primer grado existía y yo quería estar en el mejor grupo de lectura, entonces no podía detenerme, no podía parar mi lectura y adivinen qué fue lo que pasó, me aguanté tanto, tanto, tanto las ganas de orinar que me oriné, sí, me oriné en clase en primer grado, qué vergüenza. Me acuerdo llegar donde la profe y decirle, profe, necesito ir al baño, ya no me aguanto. Y la profe me dijo como, hey, usted huele demasiado orines. Y yo dije, no, este es el peor momento de mi vida. Yo estaba demasiado avergonzado. Todos los demás compañeritos me volvieron a ver. Fue lo peor, en serio, es lo peor que yo he vivido. Y, y eso me marcó y fue algo que generó vergüenza en mí, que me sentí súper avergonzado, la profe fue súper linda, me acuerdo que, que me cuidó, me trajo otra ropa, me, me ya me dejó ir al baño, fui a orinar en paz, lo que quedaba de orinar, ¿verdad? Pero ya pude ir al baño en paz, me cambié de ropa y fue súper, súper bonito, a pesar de la vergüenza. Y esto es algo que nunca había contado, yo creo que ni mi esposa lo sabe y es una historia que la estoy contando aquí en todo Facebook, todo YouTube y toda nuestra página web, sabe ahora esta historia que me pasó de que el pastor se orinó cuando estaba en bueno, eso me avergüenza y tal vez usted tiene historias parecidas. Recuerdo que después estábamos en educación física ese mismo día porque era la pantaloneta de educación física y un chiquillo ahí malintencionado llegó y me preguntó, ¿de ahí por qué usted anda con otra pantaloneta? ¿Será que se orinó? Y yo ahí estaba otra vez como, no puede ser, trágame tierra. Alguien más poniendo el dedo en la llaga y haciéndome sentir mal y haciéndome sentir avergonzado. Pero apareció un compañero que era de mis mejores amigos y me dijo, no, no fue que le pasó eso, fue que se ensució, que estábamos pintando algo y se ensució. Yo dije, este definitivamente es mi mejor amigo. Me rescató de haber pasado por otra vergüenza y todo bien. A partir de ahí continuó el día, llegué a mi casa y en fin, pasó. Pero uno se llena de vergüenza. Y en la Biblia vemos un montón de historias así. Vemos, por ejemplo, a Adán y Eva cuando estaban en el paraíso, cuando lo tenían todo perfecto, cuando todo era una maravilla. Le dicen a Dios, Dios, es que nos dimos cuenta que estábamos desnudos y sentimos miedo y sentimos vergüenza. Pero eso no había pasado antes, hasta que el pecado llegó a Adán y Eva, hasta que ellos fallaron, hasta que ellos comieron el fruto que no debieron comer. Fue el momento en el que se acabó todo y empezaron a sentir miedo, empezaron a sentir vergüenza, cosas que Dios no había planeado que sintieran. Y le cuento esto porque la historia se trata de esto. Israel ha pasado por un tiempo de vergüenza horrible. Pero el Señor está por hacer algo maravilloso y ha ido preparando el camino para que entendamos que la restauración viene pronto y que seremos restaurados un día y que toda vergüenza, toda culpa, todo sufrimiento, todo dolor se acabará porque el Señor restaurará nuestras vidas. Entonces acompáñame a leer Joel capítulo 2 del versículo 18 al versículo 27. Voy a leer en eh, Nueva Biblia Latinoamericana. Nueva Biblia de las Américas, perdón. Eh, me encantó esta versión porque es súper apegada con el idioma original. Entonces, tal vez, si usted no tiene esta versión, búsquela en su aplicación, búsquela en la computadora o léalo en la versión que usted tiene. Igual, lo vamos a publicar aquí en nuestras pantallas, va a aparecer en nuestras pantallas mientras voy leyendo. Versión eh, Nueva Biblia de las Américas. Me encantó esta versión, entonces preste mucha atención. Joel, capítulo 2, del versículo 18 al versículo 27. Leo para ustedes. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá a su pueblo, yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite y se saciarán de ello y nunca más los entregaré a lo propio entre las naciones. Al ejército del norte lo alejaré de ustedes y lo echaré a una tierra árida y desolada. Su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia, Hacia el mar occidental, y ascenderá su hedor y subirá a su fetidez, porque ha hecho cosas terribles. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Hijos de Sión, regocíjense, alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana para su vindicación, y les ha hecho descender la lluvia, la lluvia temprana y la tardía, como en el principio, y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. Entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes». Tendrán mucho que comer y se saciarán y alabarán el nombre del Señor su Dios que ha obrado maravillosamente con ustedes. Y nunca jamás será avergonzado mi pueblo y sabrán que en medio de Israel yo estoy yo y que yo soy el Señor su Dios y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias por tu palabra, por este texto precioso, por las maravillas que estás haciendo, Señor, porque nos estás transformando a través de tu palabra, Señor. Gracias por el profeta Joel. Gracias porque le enseñaste el camino a la restauración y hoy podemos entender cuál es ese camino. Te pido que seas vos el que hable, Señor, que no sea yo, que te glorifiques. Y que seas exaltado esta noche en el nombre de Jesús, que hable tu Espíritu Santo y no mis palabras ni mis locuras, Señor, sino que seas vos el que hable. Y que nuestros corazones sean tierra fértil para este mensaje y que estemos dispuestos a escuchar tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, me he traído esta pizarra porque quiero enseñarle un poco cuál es el proceso de Dios hasta ahora. ¿Qué es lo que Dios ha hecho y ha ido mostrando a Joel y a Israel en este tiempo, por lo cual ellos están avergonzados, porque es un pueblo que hoy se siente avergonzado, vea que el Señor le repite en dos ocasiones, y no se avergonzará más mi pueblo, y no se sentirá avergonzado el pueblo, ¿por qué le dice eso? porque el pueblo estaba viviendo vergüenza, y vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora, y aquí saco mis dotes de profe, y le cuento un poco. Joel se ha tratado de cosas interesantes. Lo primero que vimos en la primera enseñanza fue el capítulo número uno, El capítulo número uno del versículo 1 al versículo 13. En ese versículo, ¿qué aprendimos y qué vimos? Bueno, vimos que Israel está viviendo un desastre, vimos que Israel está viviendo una crisis, vimos que Israel está lleno de plagas. Las plagas lo han azotado, las plagas lo han afectado. Está sufriendo demasiado por las plagas, por la crisis, por el desastre. Y lo más grave de todo es que Israel no tiene acceso. No tiene acceso a Dios. Se ha quedado sin acceso a Dios porque no tiene cómo hacer sacrificios. Y esto le genera un distanciamiento de Dios. El ser humano, el ser humano se ha distanciado de Dios. Israel se ha distanciado de Dios. ¿Y qué provoca esto en la vida de las personas? Porque no solamente estamos hablando de un tema espiritual donde ya no tiene acceso a Dios. Hay un tema emocional importante. La gente se siente con miedo, la gente se siente desolada, la gente se siente sin esperanza. Y eso es importante para el pueblo, como el pueblo de Dios, el pueblo del famoso Dios está avergonzado, está con miedo, está desolado, está desesperanzado, está lleno de culpa, está solo, está triste y tal vez está es su situación hoy, tal vez usted se encuentra en este punto hoy, lleno de miedo, lleno de culpa, lleno de vergüenza, lleno de soledad, lleno de tristeza, siente que no tiene acceso a Dios. Y esa es la primera parte de lo que hemos visto del profeta Joel. En la segunda parte hay algo interesante. Y es que en el capítulo 1 del versículo 14 hasta el versículo 20, Joel empieza a enseñarle al pueblo cuál es el camino. Y le dice, hay una forma de que Dios nos escuche. Y esta forma es con ayuno, con oración y con comunidad. Tres elementos importantísimos. Ayuno, oración y comunidad. Y dice Joel, tal vez Dios, tal vez el Dios Todopoderoso nos escuche, tal vez nos escuche nuestro Dios, si nosotros ayunamos, si nosotros oramos, si nosotros clamamos en comunidad. Y entonces, ¿qué empieza a ver en el pueblo? Bueno, las personas empiezan a llenarse de fe empiezan a llenarse de esperanza y empiezan a darse cuenta que hay un camino a la restauración. Hay una forma de ser restaurados. Hay un camino para ser restaurados. Y entonces, cuando el pueblo se empieza a llenar de fe, a pesar del miedo, la culpa, la desolación, la soledad, la tristeza, vemos algo maravilloso. Y es la tercera parte de este libro, y es el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11, donde vemos algo demasiado chiva y que le hemos llamado, o que él lo dice claramente, un de repente de Dios. Un de repente de parte de Dios. Y este de repente es ese momento maravilloso, lleno de cosas extraordinarias, donde cuando parece que todo es un caos, aparece Dios y hace algo espectacular. Eso es un de repente de Dios. Y vemos que hay un de repente y ese de repente, ¿qué trae? Ese de repente nos trae cosas súper chivas. Nos trae un pueblo, un pueblo obediente, un pueblo que cree, un pueblo que es valiente, un pueblo que es el reflejo de la iglesia de Dios, un pueblo que refleja el comportamiento que debe tener la iglesia. Recuerda las siete características que hablamos. Bueno. Ese es el de repente de Dios, un Dios que ha hecho cosas tan maravillosas que ahora el pueblo tiene características espectaculares. Pero no es el pueblo de Israel el que está viviendo esto. Este pueblo es un pueblo profético, un pueblo del futuro, características de un pueblo más adelante, un pueblo que no está ya. Pero ¿cómo funciona esta profecía para Israel? Cuando Israel se da cuenta que hay un pueblo que tiene estas características, el pueblo se llena de fe, de esperanza, siente una esperanza enorme, se da cuenta que hay una forma de llegar a tener estas características, empieza a tener alegría, pero ¿qué es lo que pasa? Que se da cuenta de una característica importante y es la característica más importante que tenía este pueblo, era que era un pueblo obediente, un pueblo obediente ¿a qué? a la revelación de la palabra. Un pueblo que había decidido ser obediente a la revelación de la palabra. Dos claves, obediencia a la palabra. Un pueblo que era obediente a la palabra. Entonces, el pueblo desolado, el pueblo culpable, el pueblo solo, la humanidad triste, la humanidad sin esperanza, se empieza a llenar de fe. Se empieza a llenar de esperanza, encuentra un camino, pero sobre todo decide ser obediente, decide ser obediente al Señor. Y la última parte que hemos estudiado, la cuarta parte es del capítulo 2, del versículo 12 al versículo 17. Y Cari nos lo explicó demasiado bien la semana pasada. El Señor pide una cosa, pide una cosa el Señor. ¿Y qué cosa pide el Señor? Algo que suena demasiado raro en nuestros tiempos, pero es algo vital para poder empezar a ver la restauración. Y es que el Señor pide arrepentimiento. Una cosa maravillosa. El Señor, en medio de todo, pide a su pueblo arrepentimiento. Solo eso le pide el Señor. Y entonces, ¿qué está haciendo el pueblo ahora? Es un pueblo que, miedoso, culpable, desolado, solo, triste, sin esperanza, pero que encuentra fe y que cuando tiene fe y que cuando decide ser obediente y que cuando tiene un arrepentimiento genuino, el Señor con su gracia maravillosa empieza a borrar absolutamente todo lo que genera miedo todo lo que genera desastre, todo lo que genera caos, todo lo que genera tristeza y empieza a ser una página en blanco nueva. Una nueva historia donde borra toda la vergüenza, toda la culpa, todo el dolor, toda la desesperanza y es lo que vemos en esta quinta parte. Capítulo 2 del versículo 18 al 27 vemos al Señor traer restauración a toda la humanidad, restauración al pueblo, restauración a las personas. Y lo hace por medio de su amor, de su gracia y de dos palabras claves que vamos a estudiar hoy. Entonces, acompáñeme a ver todas las áreas en las que el Señor Jesucristo nos ha restaurado. Entonces... Ahora vamos a ver cómo nos ha restaurado el Señor Jesús. Y esta parte es demasiado chiva, porque el Señor cuando ve fe, cuando ve un pueblo dispuesto a ser obediente y cuando ve un pueblo que se arrepiente genuinamente o a una persona que tiene fe, que está dispuesta a ser obediente, que está dispuesto a arrepentirse, a cambiar su forma de vivir, a entender quién es Él, a reconocer quién es delante de Dios, Dios trae restauración y la trae de diferentes formas. La primera forma en la que trae restauración es el versículo 19. Dice que Dios restaura la provisión. Dios vuelve a proveer el vino. Dios vuelve a proveer los granos. Dios vuelve a proveer todo lo que faltaba en el capítulo 1. Y empieza a traer una historia nueva, una historia de verdes pastos, una historia de nuevos frutos, una historia de nuevos cultivos, cultivos ricos, cultivos grandes, cultivos enormes que le traían de vuelta al pueblo eh, el comercio, el trabajo, la comida y todo lo necesario para subsistir. Esta es la primera restauración que vemos de parte de Dios. Y yo sé que estamos en tiempos donde queremos ver la restauración de la provisión. Queremos que Dios provea como nunca ha provisto, porque nuestro mundo, nuestro país y nuestra familia seguramente lo están necesitando. Tal vez usted es una familia que, o una persona que hoy ha, hoy ha visto que su salario lo han rebajado a la mitad, o lo han rebajado al 25%, o lo han despedido y no tiene trabajo, y está buscando la forma de generar ingresos. Quiero decirle algo, el Señor restaura la provisión. El Señor se encarga de restaurar la provisión. El Señor va a hacer algo milagroso en su vida y va a restaurar la provisión. Porque el proveedor de su casa no es usted. El proveedor de su casa no es su esposa. El proveedor de su casa no es su trabajo. El proveedor de su familia no es ese gran trabajo que usted tiene. No es ese gran emprendimiento. No es la idea maravillosa con la que usted vende millones de millones de dólares. No. El proveedor suyo Siempre ha sido Dios y aunque usted le ha dado la espalda y aunque usted ha creído que es usted el proveedor, él siempre ha sido misericordioso, fiel y es quien ha provisto absolutamente todo lo que usted tiene hoy. Él quiere restaurar esa provisión. Toda cosa buena viene de Dios. Su trabajo, su comida, su familia, todo lo bueno que usted tiene alrededor suyo es un regalo de nuestro Padre Celestial. Y aún siendo pecadores, Él nos da buenos regalos. Él cuida de nosotros. Él es su proveedor. Él es quien le da a usted absolutamente todo. Confíe en Él. Confíe en su provisión. Confíe en su amor. Él tiene cuidado de ustedes. La segunda forma, como veo al Señor restaurando al pueblo, es que Él restaura el nombre. Él restaura la identidad del pueblo. ¿Por qué restaura la identidad? Hay una palabra interesante en el versículo 19 y es oprobio. Yo diría, esa palabra nunca la he escuchado. Bueno, oprobio significa burla. Israel era la burla de todos. Israel era de quien se burlaban, de quien se reían. Ese chiquito que se había orinado los pantalones y que la gente se burlaba de él. Bueno, ese era Israel. De aquel quien se burlaban, el, el asmerreír de toda la zona. Porque el supuesto pueblo de Dios está viviendo en miseria. Imagínense la, la, la escena. Imagínense conmigo esto. Eran el asmerreír y el Señor les dice, nadie más se burlará de ustedes. Ninguna nación se burlará de ustedes ustedes no serán más el oprobio de las naciones y eso también es para usted usted no será más la burla de nadie usted no será más eh, el reír de absolutamente nadie porque su identidad ahora está en cristo porque su identidad Está en el valor del Señor Jesús, está en el valor del Hijo de Dios, está en el valor de cada gota de sangre derramada en la cruz del Calvario. Ese es su nuevo valor. Usted no es sus errores, usted no es sus, sus malas decisiones, usted no es la culpa, usted no es la vergüenza, usted no es la infidelidad, usted no es la pornografía, usted no es eh, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, usted no es el abuso, usted no es nada de eso. Usted ahora tiene la posibilidad de ser restaurado, de que su identidad sea restaurada y que usted diga yo soy un hijo o una hija de Dios amada en quien Dios se complace, quien Dios tiene cuidado, quien Dios ama con toda su vida, con todo su corazón. Esa es su identidad. La palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas en Cristo. No significa que somos una mejor versión de nosotros mismos, sino que somos una versión totalmente nueva. Ahora somos nuevos. Lo viejo ya es pasado, ya no es nuestro. Vida. Ahora somos nuevos, somos hijos de Dios y estamos escondidos en esa maravillosa cruz de Cristo Aproveche ese nombre, aproveche el nombre que Dios le ha dado Aproveche la posición que Dios le ha dado de hijo de Dios De estar debajo del príncipe, el rey de reyes de nuestro Jesús Y disfrutar de que usted no es la burla de nadie De que usted no es vergüenza de nadie Y que usted puede caminar sin vergüenza porque ahora es un hijo amado de Dios. Eso es la restauración y me fascina lo que Dios hace. El tercer elemento que Dios restaura es la protección. Dios dice, ya nadie te va a atacar, ninguno de los ejércitos, ni al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste, los alejaré absolutamente a todos. Nadie te hará daño, yo te protegeré. Esa es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo trae protección a nuestra vida. Dios ha restaurado la protección. A veces queremos ser protegidos, cuidados, pero tomamos las peores decisiones y eso no tiene sentido. Es como que yo, que usted quiera cuidar a sus hijos, pero que sus hijos no quieren ser cuidados y quieren andar por todo lado y nunca llegan a la casa y no duermen en la casa. O que tal vez usted es ese hijo que quiere la protección de su papá, pero, o de su mamá, pero al final de cuentas usted eh, maneja muy tarde en la noche, eh, maneja su carro borracho, eh, consume cosas que no debe consumir, anda viendo cosas que no debe ver, eh, se porta malísimo, no estudia, no le ponen el trabajo, pero usted quiere la protección. No tiene sentido. Uno no puede tener la protección del padre si vive alejado del padre. Para disfrutar de la protección del Padre y de la restauración de esa protección, yo debo arrepentirme y vivir en obediencia y disfrutar de la bendición, de la protección que Él tiene para nosotros. Él tiene protección del enemigo para nosotros. Él quiere protegernos de cualquier ataque espiritual. Él quiere protegernos de cualquier ataque humano que podamos vivir. Él quiere protegernos de las distintas circunstancias a las que nos podemos enfrentar. Y aunque a veces hay pruebas que aparecen, no significa que su protección es que no va a haber ni una sola prueba. No, van a llegar pruebas, pero vamos a prevalecer en medio de la prueba porque somos protegidos por nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha restaurado esa protección. Antes de Cristo no había protección para nosotros. Estábamos expuestos, como dice romanos, estábamos abandonados a nuestra propia suerte. Pero ahora con Cristo somos protegidos y guardados de todo mal y ya no estamos a nuestra propia suerte, sino estamos al destino que tiene Cristo, que es de un reino de sacerdotes para nosotros. Esa es nuestra historia. Eso es vivir la restauración. El otro elemento que Dios restaura es demasiado bonito. Y si usted es medioambientalista o le encantan los animales, esto le va a fascinar. Porque el Señor dice, tierra no temas, yo te restauraré. Animales del campo no teman, ya los pastos están de nuevo verdes, ya pueden ir a comer otra vez todo como lo comían antes. Tierra no teman, animales no teman. El Señor restaura la tierra, el Señor restaura los animales, el Señor restaura toda su creación, porque todo lo que Él ha creado, Él lo ama. Sí, tal vez nosotros de la creación somos lo más amado, pero Él también ama absolutamente todo lo demás que Él ha creado. Y Él los restaurará en un momento. Este mundo corrupto, este mundo lleno de cosas feas, este mundo que en el que hay terremotos, desastres, pobreza, eh, hambre, enfermedad, este mundo será restaurado. Y los animales del campo, dice Isaías, adorarán con nosotros al rey de reyes. Imagínense esta escena. Un león, un elefante, un guepardo, el perro, cualquier animal que Dios ha creado adorando con la humanidad, al rey de reyes y al señor de señores. Esto es una imagen espectacular. Pero era lo que vivían Adán y Eva en el paraíso. Y el señor restaurará eso y nos traerá o nos llevará de vuelta a ese lugar maravilloso y perfecto de armonía completa entre la tierra, los animales y la humanidad. Hay restauración de absolutamente todo. La restauración de Dios no es a medias. A Él no se le escapa nada y es una restauración completa y extraordinaria. Además de, re de restaurar, el versículo 23 nos enseña una palabra maravillosa. Porque el Señor no solo restaura, el Señor hace dos cosas más que son parecidas a la restauración, pero son palabras distintas y más profundas. La primera es, Dice Joel versículo 23, traerá vindicación. ¿Qué es traer vindicación? ¿Qué significa esa palabra? Vindicación significa limpiar a alguien que es culpable o sospechoso de culpa. El Señor no solo restaurará la provisión, el Señor no solo restaurará su identidad, el Señor no solo restaurará la protección, no solo restaurará la tierra y los animales. El Señor limpiará toda mancha de culpa, toda mancha de maldad, toda mancha de dolor que hay en nuestro corazón. El Señor quiere vindicarnos. El Señor quiere limpiarnos. Y ojo, dice no solamente de la culpa, sino de toda sospecha de culpa. Ahora somos perfeccionados en Cristo. Y ahora cuando Dios nos ve, no ve a alguien injusto, mentiroso, ladrón, infiel, adicto. No, el Señor ve a alguien vindicado por la sangre de Cristo, limpiado de toda mancha, de toda maldad. Y ve al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, limpiando con su sangre a cada hijo amado que Él ha aceptado, que Él ha elegido y que Él ha tomado como suyo. Esa es nuestra realidad. Hemos sido vindicados. Y no solamente vindicados, sino que el Señor dice, no solamente los vindicaré, no solamente restauraré, también los compensaré. Esto es demasiado chiva. Y usted sabe lo que significa que alguien lo compensen. Es por ejemplo cuando uno trabaja de más y le compensan esas horas extra con un día libre o con varios días libres o con más platita porque le pagan a uno las extras. Eso es compensar a alguien. O cuando usted le dice a un amigo más, yo le compenso esta. En la próxima y usted lo invita a comer o compensa a su esposa porque metió las patas y le trae unas flores y una cena espectacular. Eso es una compensación. El Señor dice, yo les compensaré. Dios no tiene por qué compensarnos nada. Si somos pecadores, si somos malvados, si hemos hecho todo mal, si lo hemos arruinado un montón de veces, si no nos hemos cuidado, si no hemos seguido su palabra. Y aún así, aunque Él no tenga nada que compensarnos, Él dice, yo les compensaré por todo el sufrimiento que han atravesado. O sea, entre más haya sufrido, más va a ser compensado. Por eso el Señor dice, es un, Pablo decía, es un privilegio sufrir por el Evangelio. Porque él sabía que iba a ser compensado por cada sufrimiento que iba a vivir. Yo quiero ser compensado en la eternidad. A pesar del sufrimiento que vivo en esta pandemia, a pesar del sufrimiento económico que pueda estar viviendo, a pesar del sufrimiento de perder un familiar, a pesar del sufrimiento de perder una relación, de perder un noviazgo, de perder una esposa, de perder un hijo, de perder un trabajo, a pesar del sufrimiento de la persecución, de la burla, de la humillación de aquellos que no creen lo mismo que nosotros creemos, a pesar de todo eso, yo seré compensado. Porque Dios es demasiado bueno y no solamente me da salvación, sino que compensa todos los sufrimientos que yo he vivido. Qué maravilloso es este Dios, que no solamente da, sino que da en abundancia y enréquete abundancia para que disfrutemos de cosas maravillosas que Él ha tenido. La palabra compensación es demasiado linda, porque es una palabra que dice yo los haré completos yo les daré toda la plenitud que necesitan y eso es demasiado bueno el señor quiere darte toda su plenitud quiere darte toda la plenitud de bendiciones y esta vida que llevamos acá es un abrir y cerrar de ojos en comparación con la eternidad que él tiene para nosotros y si yo voy a ser compensado de forma eterna Prefiero eso a ser compensado por unos 20, 50, 30 o 100 años de vida que me quedan acá. Prefiero ser compensado en la eternidad que en esta vida terrenal. Entonces me quedo con el trato de Dios. Ese trato de que sufro aquí, pero seré compensado eternamente. Dios, sufriré por usted lo que usted quiera, porque sé que seré compensado. Y ese es el llamado de un cristiano, y ese es el llamado de un creyente. Un creyente que no sufre por el evangelio, no está haciendo algo correcto. Hay algo que no está haciendo bien si no está sufriendo por el Evangelio. Y usted tiene que grabarse eso. Porque el Señor nos compensará. Y no solo compensará, sino que restaurará la, la alegría y restaurará el gozo. ¿Cuántos de nosotros queremos que restaure el gozo? En este mundo de tristeza, ¿cuántos queremos que Dios restaure el gozo? Y me encanta la palabra, la palabra que viene ahí. Porque dice, regocíjense. La palabra es regocíjense y la palabra lo que significa es samak es la palabra original del hebreo y lo que dice es algo en lo que tengo placer. O sea, regocijarme no es gozar ni andar contento, es algo que me hace sentir placer. Yo siento placer cuando como, por ejemplo, me encantan las hamburguesas y yo cuando le pego un bocado a una hamburguesa yo digo, uy, esto es lo más rico que he comido en mi vida. O sea, me encanta, eso es sentir placer, yo siento placer en la hamburguesa. Y aquí, él dice, Joel dice, o Dios le dice a Joel, volverán a regocijarse en el Señor. O sea, tendremos placer al estar con nuestro Señor. Tenga placer cuando está con el Señor. Cuando usted lee su Biblia, cuando usted ora, cuando usted hace un devocional, cuando usted escucha este mensaje o cuando adora a Dios, usted no está haciendo cualquier cosa. Usted está teniendo intimidad con el Dios Todopoderoso, el Dios que restaura y que sana. Y usted puede tener placer, sentir placer y disfrutar de ese tiempo como lo más placentero que hay en su vida. No se pierda del placer que da Dios de compartir con él. No se pierda esa maravillosa bendición porque él restaurará ese placer ya al yo estar con Dios no siento culpa, no siento vergüenza, no siento temor como le pasó a Adán y Eva. Ahora yo siento placer porque he sido justificado, porque he sido amado, porque he sido perdonado y porque ahora él me ve con ojos de amor, con ojos de perdón y ya no soy esclavo de ningún pecado, de ninguna situación. Estoy siendo restaurado y en mi estado de restaurado tengo placer en el Señor. Disfrute al Señor. Disfrute de su presencia y después de analizar todo esto, después de ver todo lo que el Señor hace por nosotros, toda esta restauración maravillosa, restaura la provisión, restaura mi identidad, restaura la protección, restaura la tierra, eh, me vindica, me compensa, restaura el gozo. Qué más le puedo pedir al Señor, es toda una maravilla, es el combo perfecto, es un plan chivísima. Y es tan fácil de aceptar este plan. Es tan fácil de vivir este plan. Pero me surge una pregunta. Y mi gran pregunta es, ¿por qué Dios hace este negocio con nosotros? ¿Por qué Dios hace este negocio donde parece que no tiene nada que ganar? Si nos restaura, nos compensa por, lo ma por, por, por cosas malas, porque hemos hecho mal, porque hemos vivido en maldad, porque hemos vivido en pecado, porque hemos metido las patas, ¿cómo me va a compensar? ¿Cómo me va a vindicar? ¿Por qué Dios hace eso? Si usted fuera eh, un asesor de Dios, estoy seguro que usted le diría, Dios, ese negocio no suena bien. Usted está dando todo por una gente que no da nada. Usted está dando todo por gente que desobedece. Y ese sería nuestro pensamiento si fuéramos asesores de Dios. Seguramente yo le diría, a Dios, no se meta en esa bronca. Es un mal negocio. No es una buena inversión. Y ahí nace mi pregunta, ¿por qué Dios hace esto? Y la respuesta nos la da él en el versículo 18. El primero de todos los versículos que hemos leído hoy es la respuesta. Dice, llenará de celo, el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Hay dos cosas que mueven al Señor. No son sus acciones, no son sus lindas palabras, no es su perfección, no es su religiosidad. No, al Señor lo mueven dos cosas, el celo y la piedad. Y usted diría, ok, entiendo que el celo y la piedad, pero ¿qué rayos es el celo y la piedad? Porque yo he escuchado que celar es malísimo. Que ser celoso es lo peor, que es alguien tóxico, como dicen por ahí. Que el tóxico es celoso. Y yo digo, no creo que si Dios me está restaurando de esta forma, sea alguien tóxico. ¿De qué se trata ese celo? El celo que aparece, que aparece en la palabra de Dios es un celo muy distinto al que nosotros utilizamos. La palabra es maravillosa y la palabra en realidad lo que significa es, tiene un montón de significados si y quiero leérselos todos porque no necesita explicación, cuando le doy el sentido o el significado a esta palabra celo, dice que celo es cuidado, diligencia, esmero que alguien pone por algo, interés extremado, interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Y esta es mi definición favorita, escuche, ardor apasionado por la persecución de cualquier cosa ardor apasionado los hebreos utilizaban la palabra celo también como para hervir o sea es un amor que hierve es una pasión que hierve y dice en general el seno el celo es un afán de deseo de lograr obtener algún objeto que puede manifestarse a favor de cualquier persona es pasión, es fervor, es ardor, es entusiasmo, es una emoción intensa que atrae, es una acción que atrae. Eso es lo que mueve al Señor. No son sus acciones, no son sus palabras, no es su linda forma de orar, no es su linda forma de predicar. Lo que mueve al Señor es algo que hay en él y es una pasión que se desborda por usted y por mí. Él está apasionado con nosotros. Él tiene un ardor apasionado que nos persigue. A pesar de que nos escondamos en bares, en lugares horribles, en prostíbulos, en la pornografía, en infidelidad, en nuestra guarrial que hemos hecho después de tantos años, a pesar de que nos sigamos escondiendo ahí, el amor de Dios y el celo de Dios nos persiguen hasta ese lugar y nos sacan de ahí y nos restauran por su piedad y esa es la segunda palabra y piedad dice que es un sentimiento de sufrimiento o compasión excitado por las angustias de otra persona el señor siente el sufrimiento al señor le duele que estemos en angustias al señor le duele que estemos metido en todas las tonteras en que nos metemos y entonces por su piedad él se mueve dice que la piedad no es solamente compasión la definición dice que es una compasión acompañada de algún acto de caridad o de benevolencia. No es solamente sentir aflicción. Es un acto de compasión acompañado de caridad o de benevolencia. ¿Por qué el Señor hace todo esto? Porque Él tiene celo y tiene piedad para con nosotros. Porque Él tiene un celo enorme y una piedad gigante que se manifiestan en la persecución de sus hijos amados, perdidos en muchas partes, pero que fueron unificados por medio de la sangre de Cristo. Al Señor lo mueve su naturaleza, su naturaleza inmutable que no cambia. Israel clamó, Israel decidió ser obediente, Israel decidió arrepentirse. Pero el Señor decidió llenarse de celo y decidió mostrar su piedad y su compasión a la humanidad. ¿Cuál es el, res, el resultado de esta maravillosa restauración? El resultado lo dice Joel en dos versículos y dice, alabarán al Señor y haré obras maravillosas con ustedes. Versículo 26. ¿Qué más puedo hacer cuando me doy cuenta de que en este negocio yo no he aportado nada? Lo único que puedo hacer es adorar. Lo único que puedo hacer es clamar. Lo único que puedo hacer es exaltarlo y darme cuenta de que gracias a su celo y a su piedad, yo tengo un lugar garantizado en la eternidad delante del trono donde lo puedo adorar, donde lo puedo exaltar y donde puedo vivir toda esta restauración plena que Él tiene por mí de eso se trata su restauración y por eso a este mensaje le he llamado sin vergüenza. porque ¿qué te va a avergonzar? ¿de qué te avergüenzas hoy? ¿qué es eso que causa vergüenza en tu vida? ¿qué son esas áreas oscuras en tu corazón que te siguen avergonzando? que no las puedes contar porque serían vergonzosas o crees que no las puedes contar porque sería demasiado vergonzoso. ¿Cuáles son esas áreas de su vida que usted dice, eso me lo guardo solo para mí? Porque qué vergüenza que se enteren de eso. El Señor quiere que hoy usted abra el corazón. Y que usted confiese a Él todas las cosas que a usted le causan vergüenza. Porque el Señor restaurará absolutamente todo y se llevará la vergüenza. Familia, Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente y su amor es suficiente Su celo es suficiente y su piedad son suficientes Para vivir y experimentar la maravillosa restauración que Él tiene para usted Quiero dejarlo con esta canción Y que usted pueda adorar porque es lo único que podemos hacer ¿Qué otra respuesta podemos tener? Ya no siento vergüenza Aunque me haya orinado en los pantalones hace muchos años porque esa no es mi identidad, Él me ha restaurado, Él me ha guardado y Él ha restaurado cada área de mi vida para que yo hoy pueda adorarlo y alabarlo en libertad, porque solo Él es suficiente y solo su amor es suficiente para disfrutar de la eternidad que Él tiene para nosotros. Gracias. Esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Suscríbete, descargalo, compartilo y hagamos que la palabra de Dios llegue a más personas. Somos Familia PCP. Vení tal como sos.